0: Bienvenidos al podcast de Club de Papás, un espacio dedicado a todos esos papás luchones que día a día pretenden saber lo que hacen con sus hijos. Los dejo con Papá Moderno y con Porque Soy Papá. ¡Comenzamos!
1: Hola papás, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente y... Pues Bienvenidos otra vez aquí a su podcast Club de Papás Como todas las veces estamos aquí con ustedes, papá moderno y porque soy papá Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenidos Y muchas gracias a todos los que se han ido agregando a la página de Facebook de Club de Papás Cada vez que tenemos una nueva emisión tenemos papás interesados en unirse a nuestro club y compartir con nosotros. Gracias a todos. Y bueno, pues estoy en cuarentena todavía.
1: <ríe> sí, oye, bueno, todo esto, todo este tema que, que se, va, se va a ir prolongando, espero que no por mucho, pero, pero el chiste de esto es resistir, seguir las reglas y pues aguantar, aguantar el estar todo el día en casa, el, todas las, las cosas del día a día que tenemos que... Que empezar a soportar en este en esta nueva modalidad
0: Much- muchas adaptaciones ¿no? Eh, pero creo que como hemos venido rescatando en otras emisiones siempre hay algo positivo y algo que podemos pues hacer para llevar la fiesta en paz ya sea en el tema del quehacer doméstico con las actividades hoy que por cierto ahora se viene lo de las clases verdad Sí, justo
1: ese es es un tema importante, toda esta pues toda esta nueva forma de escuela que tenemos que estar adaptando con nuestros hijos y pues de entrada la preocupación de mucha gente ¿no? de qué va a pasar ahora con con este ciclo escolar eh, ¿cómo la van a liberar? ¿qué es lo que va a pasar? ¿si se va a perder? ¿si no? y pues ahí hay entre tanta fake news, pues también poca información por parte de de la CEP en relación a, a las medidas que se van a tomar con todo este tema y creo que es preocupación de todos los papás, pero me parece que al final del día en lo que todos estos temas de educación se adapten, iremos encontrando la manera de, de librarla, ¿no?
0: Yo creo que ni los de la CEP saben qué <ríe> vamos a hacer. Está muy complicado porque además hay cosas que que está difícil, ¿no?, que como papás podamos hacer como tal. Yo escucho papás muy estresados de repente en mis redes de, no, pues obviamente no saben cómo explicar algunos temas, otros les cuesta el trabajo, y otros de plano ni les entienden, ¿no? O sea, hay temas que yo también veo que digo, mira, probablemente en mi época esto no se veía, entonces, este, nos lo vamos a brincar. No es fácil, y aquí te das
1: cuenta la gran labor de los maestros, ¿no? No es fácil, digo... Yo afortunadamente tengo una una maestra en casa, y, y, y pues ahí sí tiene sus beneficios y todo, digo, no es la misma paciencia la que logras tener. Pues en tu día a día en salones de clases y así que estar aquí con, con el temperamento actual de los niños ya desesperados sí se requiere una capacidad especial para poder tener esa paciencia y esa entrega de enseñar y sí estoy de acuerdo contigo no todo el mundo tiene ese sentido de enseñanza y, y, y se vuelve complejo para muchos papás ¿no?
0: es muy complejo para serte muy franco aquí en casa decidimos eh, ignorar las tareas que han mandado Así, de plano. Lo que sí hicimos, yo, yo soy partidario de que un pilar importante de la educación debe de ser las matemáticas y el pensamiento crítico y el pensamiento flexible. Entonces, pues, arriba Pokémon. Pokémon, si estás escuchando esto, patrocínanos. <risa> eh, pues con las peleas entre Pokémones, ha estado practicando restas y sumas y descubrió la calculadora de mi esposa, mi esposa guardó la calculadora que ella usaba desde secundaria como algo muy nostálgico bueno, pues como te platico que ya logramos que mi hija pueda leer hasta números que involucren los miles Eh, chiquitos, no, así mil veinte, mil treinta, pero ya logra identificar esos números, cosa que no podía al iniciar la cuarentena y todo gracias a que estuvimos jugando Pokémon y que descubrió
1: la calculadora de mi esposa Es que sí, creo que todos iremos sorteando cosas distintas. Fíjate que yo, la parte compleja de cómo adaptar la escuela y y la escuela de mis hijos a la fecha sigue sin saber encontrarle el modo de hacerlo, pues es que es un sistema Montessori en el que están. Entonces, obviamente, si no tienes los elementos de esta escuela Montessori en tu casa, pues se vuelve bien difícil. Igual, la ventaja es que por ahí retomas algunas cosas del de las que sabes, de las que entiendes que, que habían estado haciendo y pues tratas de replicarlas y también pues ahí asesorándote un poco. Y pues bueno, al final de cuentas está todo esto de las clases en línea, ¿no? Que para muchos niveles, obviamente pues, los niveles ya de primaria, secundaria o, o preparatoria, algo así, pues sí funciona este tema pero para los, que, para los que son más pequeños pues te, te agarran en un momento en el que el aprendizaje son cosas o cambios muy complejos no por ejemplo ahorita a mí me toca todo el tema de con, con un hijo mayor de lectoescritura entonces pues ahí a, a como hemos podido eh, le hemos ido enseñando a escribir y a leer que era lo que le tocaba porque pues, a él le, le toca el cambio de, de kinder a primaria entonces sí es, sí es bien complejo, los papás ni los papás estábamos preparados para esto, ni los maestros estaban preparados para hacer eh, una enseñanza a distancia para, para las edades más pequeñas, ¿no? Entonces a mí se me hace que va a venir y tiene que venir un, una adaptación y un cambio de, de, de enseñanza radical, obviamente, para sortear estos momentos.
0: Sí, me, me gusta que señales la diferencia entre grados académicos ...para universidad, prepa, secundarias... ...claro que está como más fácil... ...porque además ya tienen más habilidad... ...más abstracción... ...la tecnología ya es otra historia... ...para los que nos agarran chiquitos... ...está complicado algunas cosas... ...y, y, y chiquitos en transición, ¿no? Porque, por ejemplo, para uno tal vez más chiquito... ...de tres años... Pues ...estás en los colores... ...estás en los animales... En, en, en incrementar el vocabulario. Pero, por ejemplo, como tú dices que, que estás en la parte importante de la adquisición de la lectoescritura, es un reto titánico esa parte, pero titánico. Sí,
1: la verdad es que ahí, te digo, ahí, ahí yo le encuentro dos ventajas en mi caso. La primera es que pues, mi esposa es maestra y aparte es maestra de, de, de preescolar. Entonces... Este, pues ahí sí es una gran ventaja eso. Y la segunda, pues, es que mi hijo mayor sí, 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 sí salió medio ñoño, Entonces, puta, lo que le pongas a hacer lo quiere hacer 15 veces. Entonces, esa es, es una gran ventaja. Pero me topo con, con, con conocidos y con gente cercana que pues, es una batalla titánica el hacer. Que el, lo que decíamos, ¿no? Que los niños vean un espacio de su hogar como un espacio para aprender un espacio que, que, que tiene que ver con la escuela pero es su casa entonces es, es, es esa falta de entendimiento y de, y de de poder adaptarse, pues es bien compleja para ellos, igual de compleja para los papás. Pero creo que hay mucha gente, debe de haber mucha gente por ahí, eh, por ejemplo, en tu posición, ¿no? de decir, hijo, ¿sabes que De estarme peleando todos los días con él para que haga el, este, el trabajo que le ponen, para que le hagan esto, para, para ponerme yo y sentarme a hacer las cosas cuando además hay que ver cosas del trabajo, cuando además hay que ver cosas de la casa pues eh, se, se puede volver un, un punto de discusión familiar y de, de riñas y de peleas, ¿no? No, no creo que, que
0: para todo el mundo sea de maravilla esto. Sí, no, yo, yo tengo una opinión muy poco, eh, cómo decirlo, agradable en este tema, pero yo sí considero que sería un error importante que la SEP quiera pasar a linear las clases. Un motivo, el más obvio, ¿no? sería justo esta parte de, de la adaptación en casa para los que nos escuchan para que se den una idea estamos grabando esto a las, ahorita son las 6.45 de la mañana hora de la Ciudad de México ¿sale? y el motivo por el cual hemos decidido hacer esto es porque así no hay gente en internet y la grabación jala bien pero además porque yo empiezo a trabajar a las 7 y hoy voy a terminar a las 7 Ahora imagínense en mi caso, ¿no? Que voy a trabajar de 7 a 7 con descansos de 10 minutos en cada hora, ¿no? Y que mi esposa intente poner a mi hija a hacer la tarea cuando además tenemos un niño de un año 6 meses. Entonces, como que el escenario se ve muy, pues muy poco favorable para el aprendizaje, para la calma, para poner atención. Normalmente no se dan así las cosas ¿verdad? y si lo tengo que reconocer, estoy hablando desde el privilegio ¿y qué va a pasar con todas las personas que no tienen una computadora o que no tienen un plan de internet en casa o que no tienen manera de acceder realmente a un portal ¿no? porque su celular es solo para redes sociales o sea yo creo que ahí si la sepsis se avienta el cambio y dice todos en línea, si es así como de Sí, pero ¿de qué país? Sí, hay una
1: modalidad que están que están viendo, que justo eh, empezaron, no sé si son como pilotos o ya lo están haciendo un poco más en forma, es la teleeducación. Precisamente porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene un, un, una computadora uh-huh. un celular, pero pues, sí la mayor parte de la gente tiene por ahí alguna televisión y a través de señal abierta están haciendo esta Teleeducación, donde pues, en un canal de televisión literalmente te están dando clases. Pero al final del día no es lo mismo. Al final del día no, como sociedad no estamos acostumbrados. Los niños no están acostumbrados a hacerlo así y están dando, pues creo que su mejor esfuerzo. Por ahí creo que lo compartí en algún momento, pero por ahí me pasó en, en, en el celular un video que habla de, de que a todas las generaciones, Eh, o a la mayoría de las generaciones les ha tocado algo en relación a la la educación, ¿no? Obviamente hay casos en otros países donde vas a la escuela en medio de bombardeos o literal, pues tienes que que ir a pie y recorrer montes y senderos para llegar a una escuela rural pues donde tienes lo básico. La verdad es que en muchos lugares y en muchas situaciones sortear la, la posibilidad de aprender y de educarte en el sistema escolar es titánico, ¿no? es una labor titánica es una labor bien compleja pero creo que todo va a caer en un punto de adaptación igual no creo que esto sea para siempre pues obviamente en algún punto regresarán los niños a la escuela y retomarán las cosas pero pues creo que la preocupación de todos los papás en este momento uno es ¿y qué van a aprender en estos momentos? y si yo no les puedo enseñar y si no me puedo conectar y si no puedo hacer la otra es el cambio de ritmo, ¿no? O sea, ¿y ahora cómo le hago para que regresen a la escuela? Como decían los más chiquitos, en una de esas, pues, vuelven a llorar sí. y vuelven a querer que este, sus papás y no se van a adaptar. Pero es esto, es un cambio de ritmo, de adaptaciones y lo vamos a tener que sortear, no nos queda de otra.
0: Sí, no nos queda de otra. Y en esta parte yo sí le diría a todos los papás del club no se estresen, lo importante, no de la educación, cuando son chiquitos, realmente es el desarrollo de habilidades, no de conceptos, porque al final, vamos, para lo todo lo que voy a tener que trabajar hoy, créanme, no me sirve absolutamente de nada saber quién fue Vasco de Quiroga, no, o sea, y, y, y lo tengo muy claro, sé muy bien quién fue Vasco de Quiroga, porque me volaron en ese examen este, por estar hablando, entonces así jamás se me olvidó, pero no me sirve de nada ese conocimiento. Entonces, ¿por qué no aprovechar ahorita para cambiar a un, como al lado B de la educación y enseñarle a nuestros hijos rutinas, por ejemplo, cómo se tiende una cama, cómo se lava un baño, cómo se lavan los platos o la ropa, no que, que ayuden a atender la, la, la ropa después de lavarse, eh, habilidades como, por ejemplo, bueno, ¿por qué no? En lugar de estar pensando de chin, tengo que ponerlo a dibujar cuatro estrellas, cinco círculos y tres triángulos y ya nos sacamos los ojos, bueno, ¿por qué no le enseñan a...? pillar al perro si es que tienen perro o a limpiar la jaula de las aves si es que tienen aves o de plano quieren la mejor educación establezcan una conversación con sus hijos háganles preguntas, ¿cuál es tu juguete favorito? ¿por qué? Oye, ¿qué colores tiene? ¿y qué figuras tiene? ¿No? ¿y qué pasa si, por ejemplo lo metemos al refri y lo dejamos ahí un rato? todo eso ...va a generar las estructuras mentales... ...que la escuela iba a generar a largo plazo. Entonces, nada más... Esperamos. Sí, y algo que también creo que podemos aprovechar...
1: ...digo, obteniendo por ahí cierto tiempo... ...y dan, eh, preparando como ciertas herramientas... ...para que también se vuelvan autónomos... ...y esta es de las cosas que yo rescato... ...con este sistema Montessori... ...en el que están mis hijos... ...que aprovechemos esta, es, estas épocas... ...y estas edades de curiosidad de los niños que dura mucho tiempo, aquí te estoy hablando para todos los que son desde desde, desde los más chiquitos hasta hasta finales de primaria, los niños son muy curiosos en conocer, en saber, en en hacer preguntas que muchas veces eh, en en una situación habitual y normal, nosotros contestamos, le damos la respuesta luego, luego, ¿no? De, de cualquiera que sea su pregunta, pues ahí se lo respondemos y listo, se acabó. Pero creo que ahorita podemos aprovechar estos momentos para para hacerles el hábito de investigar, de descubrir por ellos eh, las cosas sobre las que tengan duda. Oye, ¿y cómo cómo crece una plantita? Ah, Pues mira, aquí tienes esta macetita, aquí tienes esta tierra y aquí tienes este mapa conceptual que te dice cuál es el proceso y cómo cómo se le debe hacer. Hazlo. Agarra tu tierrita, se la pones, que ponga la semillita, que la tape, que la riegue, que la ponga al sol, pero que descubran cómo funciona. Y si logramos que tengan proyectos eh, un poco más largos, un proyecto por semana, por ejemplo, pues los vamos a tener eh, entretenidos, una, dos, los vamos a tener interesados en algo que surgió de ellos, porque generalmente son sus dudas las que surgen en esos temas y pues los vamos a tener ahí un poquito eh, tranquilos este, concentrados eh, haciendo haciendo eso y resolviendo ellos la duda que tienen y nosotros simplemente pues estarles proviendo ahí de, de herramientas para que lo logren hacer, obviamente los más grandes pues ya podrán leer, les podemos dar una computadora que investiguen que se metan a ver, podemos desempolvar la enciclopedia de los abuelos todavía que, que, que tengamos por ahí o nuestra para este pues para que también aprendan a, a investigar, a leer. Creo que eso puede funcionar m- muchísimo lo que dices a desarrollar muchas habilidades que también hoy en día se pierden, ¿no? Es muy es muy fácil hoy en día para los niños y para los papás también que cualquier duda luego luego san Google, ¿no? Y te metes, y lo buscas, y ya tienes la respuesta aunque uh-huh. aunque la hayas encontrado en el sitio menos este eh, fidedigno que, que encontraste pero para ti esa ya es la respuesta y listo igual para los niños pero creo que podemos aprovechar en este caso y en estas situaciones a que realmente pues como nos tocó a nosotros yo creo, de investigarle y si pues, sí, no te vas a ir a la biblioteca o a la librería a, a sacar libros, pero pues si sí, puedes aquí con las, con las herramientas que tengas en casa, eh, instruirlos y, y, y enseñarles cómo, cómo lo hacíamos nosotros, que la verdad es que era, una, era un método
0: bastante rico. Exacto, la experimentación, la observación. Hay que tener cuidado nada más, ¿no? De no, no responderle a los niños. Pues porque así son las cosas. O ay, no sé, ¿qué preguntas haces? No, hacen preguntas luego bien interesantes así, ¿cómo le hace la flor para tener el color que tiene? una no, idea, <risa> decimos ay pues porque así son las flores, no hay que hay que reconocer que nosotros también no sabemos y que a partir de ahí pues hasta nosotros podemos en el experimento y lo pienso un poco en esta parte de eso nos ayudaría a fortalecer los vínculos, no a tener relaciones mucho más profundas, mucho más amplias con nuestros hijos. Créanme, eso se va a necesitar en el futuro cuando se Sí, ese. Ese, eso te va, te, te va a quitar muchas migrañas.
1: No
0: sí, sé. muchísimas, muchísimas migrañas. Los gritos y sombrerazos, no, porque en los adolescentes, pues su función mental en parte es eso: retar la autoridad y el sistema. Sí, es parte del proceso. Pero no es lo mismo hacer eso con un vínculo profundo y con un vínculo ahí todo. Todo a la iseba, entonces yo creo que todos podemos aprender un poco por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul y por qué la nieve sí, es blanca. Sí, y,
1: y involucrarnos, como decíamos, involucrarnos un poco en eso, dejarlos que ellos investiguen, darle las herramientas. Creo que aquí la, la idea de todo esto es no les resolvamos de rápido los problemas, ni les enseñemos a resolverlos de rápido, porque porque no debe de ser así. Eso les enseña la respuesta, pero no el proceso de aprender. Entonces, seamos proveedores de herramientas para que ellos investiguen, para que ellos descubran por sí solos, para que ellos tengan esa curiosidad y la resuelvan. Y creo que esa es de las mejores enseñanzas que vamos a poder darles. Eh, no, como, como dices, no nos estresemos con el tema de la matemática, de la electroescritura, de los planetas, este, de todo lo de geografía, de esto y de aquello. No nos estresemos. Dejemos que brote su curiosidad, que ellos quieran investigar y démosles esas herramientas. Y vayamos eh, viendo la forma de empalmarnos con lo que les toca en, en materia escolar ahorita. Pero tampoco hay que querer ser el, el maestro y papá y el amigo y el maestro de deportes y todo en estos momentos. No, seamos facilitadores de lo que necesitan y con eso ya estaremos haciendo
0: una enorme chamba. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices la parte de además hacer todo esto divertido creo que puede resultar atractivo para todos los involucrados y pues bajita la mano lo que tú estás sugiriendo también va a ayudar a que los niños no se estresen en el encierro y no se estresen durante la pandemia tiene esa, esa ventaja secundaria porque les estás dando como caramelos mentales que los van a mantener en un tema de una manera con una persona que los protege de todo exacto y pues ánimo ya
1: cada vez falta un poco más y un poco menos a la vez. Este, ¡Ay, qué cruel! Y pues vayamos haciendo lo mejor que podemos en este tema. Por medio año escolar no les va a pasar nada. Tampoco hay que estresarnos de más, como lo hemos dicho. Y tratemos de hacer lo mejor que podamos como papás, no como maestros. Y tratemos de instruirlos lo mejor posible. Y van a ver que que el día de mañana lo que hayamos hecho creo que va a ser bueno
0: siempre y cuando hagamos algo mi estimadísimo tienes toda la razón para mí ha sido un gusto volver a compartir un podcast contigo espero todos los que nos escuchan lo disfruten les aportemos algo por lo menos el pretexto de encerrarse en el baño, escuchar un podcast durante unos 25 minutos (risa) y no tener que estar eh, agobiado con todo lo que sucede. Nos
1: esperamos igual en nuestras redes sociales. Eh, Acuérdense que está aquí con nosotros Papá Moderno, Eh, así lo pueden encontrar, y su servidor Porque Soy Papá. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, seguirnos. Y pues síganos escuchando aquí en Club de Papás, la próxima semana nos volveremos a ver y pues que tengan un excelente día o noche o el momento en el que nos estén escuchando. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias por haber escuchado el podcast Club de Papás con Papá Moderno y Porque Soy Papá. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.